0: Bem-vindos ao Ibracast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a plenária comentada, um quadro fixo do Ibracast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CARD.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 218 ª sessão de julgamento do CAD, que ocorreu no dia 16 de agosto. Eu, Vivian Fraga, comentarista oficial do quadro, hoje, excepcionalmente, não estou com a minha usual colega de bancada, a Flávia Chiquito, mas estou aqui muito bem acompanhada de nossos três comentaristas convidados. São eles a Isabela Passos, advogada na área de direito antitruste concorrencial de Figueiredo e Veloso Advogados, e é, lembrando que ela foi chefe de gabinete do CAD também. O Marcos, já conhecido de todos vocês aqui, nosso amigo economista, sócio fundador da MIA, Consultoria Econômica, lembrando que ele atuou por mais de sete anos como coordenador geral da Cai e por fim, e não menos importante, a Milena Mundin, sócia da prática de concorrencial e de do Lefossi, que também atuou na assessoria do CAD. E também quero fazer aqui um registro especial da participação da advogada de Tosini Freire, a Luísa Canhat, membro do Ibraque Júnior, que nos ajudou a montar e a organizar o roteiro da plenária comentada de hoje. Bem-vindos, Isabela, Marcos, Milena e Luísa.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês.
0: Eu também agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Obrigada, Vivian. Da mesma forma, é um prazer participar dessa plenária comentando.
4: Boa tarde, ouvintes. Obrigada, Vivian, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Então, vamos lá. É...
1: Inicialmente, a sessão contava com nove itens. Eram quatro PAs, três procedimentos de APAC, um AC e um embargo de declaração em processo administrativo, item 9. No final da sessão, também, é, a conselheira Lenisa Prado apresentou um despacho de avocação referente ao arquivamento de um inquérito pela superintendência-geral e é, ele não foi homologado pela maioria. Então, a gente também vai falar sobre ele ao final da nossa plenária aqui. Recuperando dos nove itens que estavam na pauta, sete foram julgados e ainda teve esse despacho de avocação não homologado. É, com isso, passo a palavra para o Marcos, que vai falar da primeira, do primeiro item da pauta, o ato de concentração que envolveia a Ultragás, a Baiana Supergás e Minaves gás.
0: Obrigado, Vivian. É o ato de concentração 08700-4940-2022-14, que envolve a celebração do consórcio, dois consórcios, né? o consórcio azul e o consórcio superdourado, envolvendo essas empresas. De um lado, a Ultragás e a Baiana Distribuição de Gás, do grupo é, da Ultragás, e do outro lado, a Supergás Brasil Energia e a Minas Gás, o objetivo desses contratos era o compartilhamento de infraestruturas operacionais de invase e carregamento granel do GLP. É comum nesse setor, a superintendência do CAD entendeu que é, esses contratos serviriam, na verdade, como para substituir os contratos entre congêneres que existem, que existem no setor de, de GLP. É, é muito comum esse tipo de, de contrato e funcionando como um consórcio, a superintendência do CAD entendeu que não, não, a operação não resultaria em uma concentração horizontal no sentido clássico entre as empresas, entre as consorciadas, que a, não fazia sentido, portanto, é, analisar como uma fusão entre essas empresas que essa formação de consórcio, a principal preocupação seria em que medida essas estruturas operacionais podiam afetar a capacidade disponível, em especial, para as distribuidoras concorrentes. É, uma vez que as duas têm posição de destaque aí nos dois grupos né, nesse, nesse mercado. É, e aí a SG acabou por concluir que não haveria incentivos para aumento de preços por conta do consórcio especificamente. Além disso, ah, com base nos estudos apresentados pelas requerentes e análise feita pelo DE também, eh, se concluiu que uhum. havia sim algumas eficiências a serem consideradas, as eficiências... Basicamente, as eficiências que foram ah, alegadas de redução de custo pessoal, custo de destroca de cilindro, otimização de rotas logísticas e redução de custo de invase e armazenagem dessas eficiências, é, parte delas foi considerada como eficiência antitruste pela superintendência. É, mesmo que a superintendência entendesse que não haveria necessidade de ter eficiências para contrapor eventuais efeitos anticompetitivos é, da operação. Tá? É, e a, além disso, foi feita uma análise, que acho que é o principal ponto aqui, é, uma vez que se identifique que esse tipo de operação é, não deva ser analisado como uma operação de fusão, é basicamente olhar a questão da coordenação, os incentivos para a coordenação, e aí, analisando 15 fatores desse mercado, a superintendência entendeu em 13 fatores a operação não alteraria os incentivos à operação, os efeitos coordenados aqui, e em dois deles, simetria entre as entre as empresas e homogeneidade tecnológica estabilidade tecnológica que os efeitos seriam no sentido de reduzir a coordenação tá então a, a superintendência entende pela análise do desse ato de concentração que não haveria é, incentivos aí aumentos de preço associados à formação do consórcio e não haveria também incentivos aumento na probabilidade de coordenação por conta do, dos consórcios. Tá? É, e aí o interessante é que no tribunal houve um entendimento diferente, houve duas, é, duas vertentes na análise desse caso no tribunal. Tá? O, que, o que inclusive ensejou a apresentação de uma proposta de ACC por parte da, das requerentes. É, em primeiro lugar, é importante entender que a maior parte dos conselheiros, os que apresentaram votos especificamente, a conselheira Leniza, relatora, Braido, conselheiro Gustavo Augusto, conselheiro Hoffmann, eles acabaram por realizar uma análise é, como se fosse uma análise de uma fusão, quer dizer, levaram em consideração as concentrações horizontais geradas em, nos diversos estados para os quais o consórcio iria atuar. Tá? Dessa forma, havia preocupações em estados nos quais as concentrações eram maiores, pela avaliação deles, e uh, o que ensejou uma série de ajustes a serem feitos por conta... É, dessas preocupações no ACC que foi proposto e foi negociado. Então, foi solicitada a redução no prazo do contrato de 25 para 13 anos, é, em vez, é, a manutenção do, do, dos incentivos para investimento em novas bases, acesso de terceiros a, a essas bases envolvendo o consórcio, manutenção dos contratos de serviços prestados a terceiros, é, reforço nas medidas para evitar o risco de troca de informação e efeitos coordenados entre as partes, cláusula de portas abertas, aí, compromisso é, permitindo que o, o CAD, por intermédio da SG, tenha acesso às informações, fora o trustee por, por 10 anos. Então, é, foi negociado esse, esse ACC com o tribunal. No entanto, dois conselheiros entenderam que o ACC não seria suficiente para é, evitar os riscos anticompetitivos da operação. A conselheira relatora, a conselheira Lenisa, que identificou que haviam preocupações relacionadas a, a efeitos coordenados, mas também pela visão dela viu alguns efeitos unilaterais, até pela forma de análise que foi adotada. Então, ela recomendou a reprovação ao conselheiro Leniza. O conselheiro Brade foi na mesma linha, inclusive dando um passo adiante aí olhando as eficiências, entendendo que as eficiências eram muito pequenas em relação ao faturamento das empresas. Aqui tem teve um ponto de discussão, porque é, as eficiências normalmente são, são comparadas com os custos. Né? O faturamento das empresas tem muito a ver com o repasse do custo da molécula adiante, né? do GLP, que é comprado junto, junto à Petrobras. Né? Então tem esse, esse ponto. Talvez em relação aos custos fossem maiores, mas ele também apresenta preocupações semelhantes à da conselheira Lenisa. É, e os demais conselheiros acataram o ACC e, que foi firmado acho que cabe um destaque especial ao voto do conselheiro Vitor, que votou é, seguindo a, a, a adoção do ACC, mas com uma, uma análise um pouco diferente dos demais, quer dizer entendendo, entrando na discussão de contratos associativos, mostrando na discussão especificamente se o caso deveria ser analisado como uma fusão ou não e pelas características do caso, acabou concluindo que não deveria e, e acabou seguindo o, a adoção do ACC, mas numa linha diferente e muito interessante, aí que acho que bem alinhada com, com essa característica, esse tipo de operação de consórcio. Né? Então acabou sendo firmado esse ACC nos moldes que eu comentei aqui.
1: Perfeito, Marcos. Gostei muito também é, desses comentários finais, porque a conselheira relatora, junto com o conselheiro Braido, votaram pela reprovação e quem abriu a dissidência foi o conselheiro Hoffman. Então, o placar final ficou 2 é, a 5 e que o caso subiu ao tribunal, é, não por impugnação da superintendência, porque, a, como você falou, a superintendência... É, quis a aprovação do caso mas por um recurso de terceiro interessado então acho que o parecer da superintendência teve uma reforma importante pelo tribunal eh, dados os termos do ACC acho que é isso, agora vou chamar a Milena para falar sobre esse caso interessante da fixação de preço mínimo de revenda no mercado de relógios de
3: pulso ah, obrigada Vivian Bom, esse é um processo administrativo que teve como representante o próprio Cade, ex officio e a representada era a técnicos da Amazônia, Indústria e Comércio S.A. Uh, esse é um caso, então, que envolve a conduta de fixação de preço mínimo de revenda. E condutas envolvendo preços mínimos foram analisadas em pouquíssimos casos analisados pelo Cade até hoje. O próprio voto indica que a gente tem mais precedentes de preços máximos. De preços máximos, que é diferente do preço de preços mínimos, né? A conduta de fixação de preço de revenda ela acontece em uma relação então entre fornecedor e distribuidor, ou seja, uma relação vertical entre dois agentes econômicos. No caso aqui, não foi exatamente uma fixação de preço mínimo, mas imposição de margem mínima, que é uma conduta análoga, né? analisada de forma parecida. É, e isso é uma preocupação do ponto de vista concorrencial, pode ser uma preocupação, o que é explicado no caso e nos votos, especialmente porque essa influência que o fornecedor uh, pode ter sobre o distribuidor, acaba limitando a liberdade do distribuidor de fixar o seu preço, que é uma variável competitiva relevante, se né? se não a mais relevante em muitos mercados. Além também de poder facilitar os efeitos coordenados na distribuição por meio da uniformização de preços. Então, o caso é contra a Tecnos no mercado de relógios de pulso. A, Tec a Tecnos, ela justifica a conduta, essa imposição de margem mínima, dizendo que foi uma política concebida para coibir comportamentos oportunistas de revendedores que não estariam comprometidos com o posicionamento e a reputação da marca. E aqui eles ressaltam que os revendedores online, especialmente em marketplace, uh, seriam esses não, não tão comprometidos e que a margem mínima daria incentivos aos revendedores de investir em fatores não relacionados a preços, além de proteger o consumidor contra produtos falsificados, o que parece ser um grande problema nesse mercado de relógio de pulsos. Todos os pareceres eles foram pelo arquivamento, mas o tribunal quis investigar melhor essa conduta, inclusive com o um parecer aprofundado do DE sobre a dinâmica e a rivalidade nesse mercado. Mas vamos lá sobre os fatos. O Cade confirmou a materialidade da conduta, ou seja, pareceu incontroverso que a adoção temporária de margens mínimas, de imposição de margens mínimas, de fato ocorreu. A representada informou que a política foi elaborada para atender a demanda dos lojistas físicos que estavam insatisfeitos em razão dos preços inferiores praticados pelos varejistas online. E o caso foi rel relatado pelo conselheiro Sérgio Ravagnani, que eu já adianto, votou pelo arquivamento e foi acompanhado por unanimidade pelo tribunal. As conclusões e os comentários que foram relevantes, ao meu ver, uh, foram os seguintes. A confirmação pelo voto condutor do conselheiro Sérgio Ravagnani de que o caso é analisado sobre a regra da razão... Não, no sentido de não ser um ilícito per se, mas existe uma presunção de ilicitude e a inversão do ônus da prova. É, o conselheiro Sérgio reproduz o entendimento do precedente da Michelin, uma consulta que também analisou a fixação de preços, dizendo que tem três parâmetros relevantes a serem analisados em uma análise de fixação de preço de revenda. A primeira delas é a forma como a restrição vertical é implementada, ou seja, se ela vem como sugestão ou uma imposição, e aqui é relevante se tem ou não coação para para adução do preço ou da margem mínima. O segundo é a origem da prática, se é uma origem unilateral pelo fornecedor ou se é uma demanda da rede de distribuição. E aqui no voto, ele, o relator relembra que no precedente de SKF, que é um dos principais precedentes que a gente tem sobre essa conduta, o ex-conselheiro Marcos Paulo Veríssimo teria dito que, na opinião dele, essa deveria ser a única exceção para um tratamento per se da conduta de fixação de preço mínimo. Ou seja, quando a conduta ela parte da rede de revenda, isso deveria ser equiparado a uma coordenação. Ele ressalta, mas não acompanha o ex-conselheiro Marcos Veríssimo nisso. E o terceiro uh, parâmetro é o tipo de preço envolvido, se seria um preço sugerido, fixo, mínimo ou máximo. É... Aparentemente, a conduta investigada em, a, a preenchia, se não todos, esses três critérios que eu mencionei agora, mas o conselheiro relator acabou afastando a ilicitude da conduta em função da ausência de poder de mercado. No voto, ele diz que, em que pese a presunção legal de posição dominante pela Tecnos, que teria mais de 20% na maioria dos cenários analisados e em que pese também a ausência de contestação da liderança da empresa nos últimos anos, a instrução mostrou que o exercício de poder de mercado seria improvável diante das condições de rivalidade verificadas. O relator pede que a superintendência monitore o mercado, especialmente em relação à conduta coordenada, porque existem outros processos no CAD em face de concorrentes da Tecnos, Tecnos que adotaram a mesma conduta e que esses casos não podem ser analisados de forma isolada ele conclui o parecer dessa forma, arquivando. Ah, o, como eu disse, o, o, o voto do relator foi acompanhado pelos demais membros do Conselho, mas o conselheiro Braido, ele ressalta e revisita a posição que ele adotou na consulta da Michelin, que foi um outro precedente, de que existem alternativas melhores à fixação de preço de revenda e com menos riscos à concorrência e que podem atingir os mesmos objetivos. Outro comentário relevante também foi do conselheiro Gustavo Augusto, que disse que, diferente do Ravagnani, que diz que a conduta é presumidamente ilícita, o conselheiro Gustavo Augusto disse que a conduta é ilícita, ela só não é per se, mas que nesse caso foi possível arquivar com base na ausência de efeitos, chegando, portanto, à mesma conclusão. E que a continuidade da conduta poderia gerar efeitos e ser, portanto, passível de condenação. Vou fazer aqui uma nota de rodapé, Milena,
1: sobre esse caso, super interessante, porque seguiu o ferramental analítico já disponível aí na jurisprudência do CAD sobre habilidades, capacidade e efeitos. E aí eu trago também algumas considerações do DE que corroboraram e fizeram parte também do voto vencedor pelo arquivamento, porque o DE entendeu como ausente bar a qualquer barreira à entrada, também seja ela legal ou regulatória, também atestou pela intensa rivalidade e também é, desconsiderou a existência de dominância da técnica. Então, é, achei interessante que ele, é, finalizando aí a análise pela ausência de efeitos anticompetitivos decorrentes dessa política comercial, seguiu aí a risca do ferramental analítico tradicional, habilidades, capacidade e efeitos que a gente
2: conhece. Obrigada, Vivian. É, bom, na, na sessão passada, né, nessa última sessão, foram levados, então, a julgamento três APACs, três procedimentos administrativos de apuração de ato de concentração... Dois deles foram de relatoria do conselheiro Hoffman e um de relatoria do conselheiro Vitor. É, dois desses APAC são referentes a operações que dizem respeito a mercados relacionados de alguma maneira ao setor de transporte rodoviário de passageiros. E uma dessas operações diria respeito ao um, setor ligado a concessionário de veículos. Bom, seguindo a ordem do julgamento dos APACs, o primeiro APAC de final 5795 202108 foi instaurado pelo CAD ex Ofício para apurar o ato de concentração entre a Guanabara e a 2A Investimentos, o ato de concentração seria a aquisição indireta pela Guanabara de participação na 2A Investimentos. E o ato de concentração foi consumado em 1º de novembro de 2019, notificado ao Cade de maneira espontânea, mas apenas em momento posterior à própria consumação da operação, é mais ou menos um ano depois, aí, só em 2 de agosto de 2020. A operação a que esse APAC faz referência foi aprovada sem restrições, por unanimidade, ela era de relatoria do conselheiro Sérgio Ravaiani Em relação ao APAC, em específico, o conselheiro Luiz Hoffman destacou que ficou evidenciado que as representadas não notificaram a operação por uma aparente negligência, Principalmente porque os grupos econômicos que estavam envolvidos na operação são de grande porte e em oportunidades anteriores já estiveram envolvidos em outros atos de concentração. Então, na visão do conselheiro, é, as representadas não apresentaram argumentos que justificassem uma dúvida razoável sobre a obrigatoriedade ou não dessa notificação. Ao final, o plenário por unanimidade, ele Reconheceu a prática da infração de gun Jumping e homologou uma proposta de acordo em apuração de concentração, com essas representadas, recolhendo um montante de mais de 500 mil reais. No cálculo desse acordo, foi levado, foram levados em consideração os critérios da resolução 24 de 2019, a partir do valor da pena base, que é de 60 mil reais. É, então, em termos de majorante, houve um percentual relacionado ao decurso de prazo para a notificação dessa operação. É, não houve aplicação de majorante de gravidade, por entender pelo conselheiro entender que não gerava preocupações concorrenciais significativas essa operação. Em relação à majorante de intencionalidade, o percentual que o conselheiro acabou determinando envolveu uma, operação, uma, uma ponderação entre uma alíquota de intencionalidade relacionada a uma boa-fé por essa notificação espontânea das representadas versus a essa experiência que eu fiz referência do Grupo Econômico, né, que deveria saber aí se tratar de uma notificação obrigatória. É, já o segundo APAC, de final 0974-2020-60, também foi instaurado pelo CAD de ofício, também de relatoria do conselheiro Hoffman, e teve como representadas as concessionárias Renalto Veículos e Navesa, localizadas aí no estado de Goiás. É, a operação se trataria uma, de uma transferência de ativos tangíveis e intangíveis da Renalto para Navesa, e é interessante destacar nesse caso que até o julgamento do APAC, essa operação não havia sido notificada ao CAD, embora a gente esteja falando aí de uma operação consumada em fevereiro de 2015. tá? Então, esse APAC ele se origina no âmbito de uma denúncia de ato de concentração feito por uma outra concessionária, é, no sentido de trazer para o CAD a possibilidade de uma investigação de operações de aquisição e transferência de ativo realizadas por concessionários de veículos nos últimos anos. É, tanto a SG quanto o conselheiro relator, também o Luiz Hoffman, como eu disse, entenderam tratar-se de operação de notificação obrigatória por se tratar de aquisição de ativos indispensáveis ao desenvolvimento da atividade de comercialização de veículos novos e por conta disso haveria uma prática de gun jumping aqui. É, o plenário, por unanimidade, então, acompanha integralmente o voto do, do Hoffman, né, do conselheiro relator, e determina a notificação da operação em até 30 dias da publicação da decisão. É, e o que ficou pendente é a fixação de sanção pecuniária, que ficou suspensa até que haja, de fato, uma decisão de mérito relacionada a esse ato de concentração que não foi notificado. Agora, já partindo para o terceiro APAC, de final 2598-2020-48, também instalado pelo CAD de ofício, e tem como representadas as empresas J3 Participações e a Ban Serviços de Agendamento. Então, a gente volta aqui a falar de empresas que estão, de alguma maneira, ligadas ao setor de transporte rodoviário de passageiros. É, e ela foi notificada ao CAD em setembro de 2020, após uma instrução feita por um inquérito administrativo é, que surge por conta de uma denúncia feita ao CAD também. Mas a gente está falando de uma operação que teria sido consumada pelas partes em novembro de 2015, portanto, num momento bastante anterior a essa notificação. É, essa operação a que esse APAC faz referência foi aprovada mediante celebração de um ACC, né, de um acordo em controle de concentração. Em relação ao APAC em específico, o plenário, por unanimidade, ele reconheceu a prática de grand jumping e homologou também uma proposta de acordo em apuração de concentração, é, determinando aí o recolhimento do montante de mais de 300 mil reais. É, no cálculo dessa, desse acordo, desse APAC que foi de relatoria do conselheiro Vitor, foram levados também em consideração os critérios da Resolução 24 de 2019, também a partir do valor daquela pena-base de R$ 60 mil. Reais, e as agravantes, de maneira geral, estiveram relacionadas à potencialidade anticompetitiva dessa operação, já que era uma operação que afetaria, afetaria aí pelo menos três mercados distintos e haveria uma discussão relacionada ao fechamento de mercado, o fato da operação ter sido notificada apenas após uma denúncia, apenas após uma investigação, também foi considerado uma agravante, e também a natureza da decisão do CAD, ou seja, uma operação que foi aprovada mediante celebração de acordo e não sem restrições. Em relação às atenuantes, o conselheiro Vitor destacou a ausência de dólar e uma boa fé das partes, dado que existiria, aí, de fato, uma dúvida razoável a respeito dessa obrigatoriedade de notificação, e uma ausência de efeitos econômicos negativos produzidos no mercado. É, já fechando, é, ao final do voto, o conselheiro Vitor traz uma discussão interessante em relação é, a existir ou não a necessidade de sanções adicionais. E ele conclui que não existiria necessidade de, da determinação né, de aplicação de sanções de adicionais, porque já existiria um inquérito administrativo em curso para investigar algumas supostas práticas anticompetitivas praticadas por parte das representadas e que teriam alguma relação aqui é, com o mérito dessa discussão. E também o fato da sanção de nulidade da operação, né, que seria uma, outra, uma sanção adicional, ser aplicável apenas em casos muito excepcionais. E o que, o que não seria necessário no presente caso. Super interessante,
1: assim, tem quatro, Isa que fala dessa operação da G3 Participações e da é, ClickBus. E esse foi um caso super interessante que a gente também seguiu, porque é um caso vertical bem interessante também, e que está lá no mapeamento que vocês, junto com o Bruno, conduziram no GT do IBRAC. Uh, o item 5 é, era um, uma investigação de cartel no mercado de LP, é, conselheira relatora Lenisa Prado mas foi retirado da pauta porque teve uma conversão em diligência e com isso eu passo para o item 6 na verdade que no contexto do PAC Favelas teve um, um descumprimento de um TCC e uma sinalização importante do tribunal quer contar para a gente Luísa?
4: Quero, Vivian. Bom, pessoal, eu vou fazer breves considerações aqui sobre o descumprimento do TCC por parte da Coesa, né, no âmbito do Parque Favelas. Então, é, o, o, o caso foi pautado novamente nessa sessão por questões específicas para trazer o julgamento da Coesa, né? É, então, é, a, a Coesa, ela firmou o TCC com o Cad. E o descumprimento do negócio jurídico foi declarado pelo Tribunal do CAD é, na duzentésima décima quarta sessão e o PA ele retomou a sua marcha processual em relação à coesa. Os autos eles foram encaminhados à SG para conclusão e encerramento da fase instrutória. É, o conselheiro o relator Sérgio é, Ravagnani, então, ele traz o julgamento apenas em relação à coesa. Antes dele, é, o... O Valdir Alves ele se manifesta, né, pelo MPF e ele destacou esse descumprimento integral do TCC da Coesa por falta de recolhimento das contribuições pecuniárias pactuadas ao, ao FDD, né? E como há uma confissão do papel de líder e papel decisório da representada no cartel, o MPF, o MPF ele recomendou então a condenação. É, a questão da falência, ela não repercutiria na sua responsabilidade também, é, foi o entendimento do MPF. É, já passando para o voto do conselheiro é, Sérgio Ravaiani, a coisa, ela teria participado de duas fases da conduta, é, mas não foi líder no consórcio que integrou. Uh, ela, ele também deixou de aplicar qualquer sanção não pecuria, pe, pecuniária né, em razão da decretação de falência da empresa. Então, ele vota pelo indeferimento das preliminares prejudiciais de méritos já citados pela Coesa na sua defesa administrativa é, e foram analisadas pela SG em nota técnica. E ele condena a Coesa no valor de R$ 207.320.990,73. Além disso, ele remete à decisão do Tribunal a Procuradoria Geral do Estado do Rio e a, e a AGU para que, querendo, exerçam um direito de reparação, que, eventualmente, a União e o Estado do Rio de Janeiro têm um direito, ele também expede a cópia da decisão ao, MP, é, ao Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Ministério Público do Estado do Rio também, para ciência e eventual propositura de ação de ressarcimento de danos à coletividade e adoção de providências é, julgadas cabíveis na área penal. Né? É, além disso, o presidente Alexandre Cordeiro está com vista nesse caso né, e ele pretende retornar com a vista na próxima sessão e com os votos. É isso. Vamos agora
1: falar sobre o item 8 da pauta, uh, representante clínica odontológica lousada, representados Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, CRO-MG, e Conselho Federal de Odontologia. Lembrando que o CRO de Minas Gerais fez um TCC na sessão passada, então, aqui a gente está julgando a prática, o CAD, na verdade, está julgando a prática em relação à conduta é, praticada pelo CFO, Conselho Federal de Odontologia. Ah,
3: bom, Vivian, esse é o processo administrativo, então, final 2535 de 2020-91. Essa é uma investigação contra, como você disse, o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, o CFO e o CROMG. A, a conduta investigada é a edição de uma resolução proibindo dentistas e clínicas de aceitarem cartões de descontos além uh, dessas entidades terem aberto processos de sindicância em face de clínicas odontológicas por descumprimento da norma. Esses cartões de desconto, eh, o Cade explica, são programas de benefícios. O consumidor que recebe esses cartões, por exemplo, das empresas em que eles trabalham, eles podem usar esse cartão para ter um desconto no final do preço cheio da consulta. Esse caso foi relatado pelo conselho, conselheiro Gustavo Augusto, que foi acompanhado pelo tribunal na condenação do CFO. Uh, primeiro, conselheiro confirma a jurisdição do Cade sobre conselhos regionais, porque isso teria sido levantado pelo próprio CFO em sua defesa. A uh, eles questionam se conselhos regionais se submeteriam à lei de defesa da concorrência ou, ou se a lei não se aplicaria só às empresas. O conselheiro cita precedentes do Cades, precedentes estrangeiros, inclusive recomendações da OCDE. Ele diz que eles não são agentes econômicos, mas eles exercem um caráter disciplinar no mercado que os efeitos das normas emitidas por esses conselhos eles têm um caráter legal e não econômico, mas que, segundo o conselheiro Gustavo Augusto Lima, ele, isso é equiparado ao poder de mercado, porque essas normas têm, condão, têm o condão de influenciar a atuação dos players e a dinâmica do mercado. No mérito, o Cádio entendeu também, por unanimidade, que o CFO estaria restringindo a concorrência no mercado de serviços odontológicos, um, ao impedir a livre estipulação de preços, no caso por meio dos cartões de desconto, ao limitar o acesso ao mercado de empresas que gerenciam sistemas sistema de cartões de desconto e também ao diminuir a oferta para os consumidores em decorrência da elevação dos honorários uh, imposta pela proibição de aceitar esses cartões de desconto. O conselheiro Gustavo viu uma restrição direta à concorrência por meio dessa norma editada pelo CFO e ressaltou que regras legais que determinam padrões éticos não podem ser utilizadas como pretexto para regular a divulgação de serviços, especialmente com prejuízos ao ambiente concorrencial. Então, ao final, a decisão do CAD uh, determinou Determinou, primeiro, a suspensão do processo em relação ao CRO de Minas Gerais, porque o CRO celebrou um TCC nesse caso, e a condenação do Conselho Federal de Odontologia, primeiro, ao pagamento de multa no valor de R$ 752.700,00, e também a penalidades acessórias. Primeiro, que o CFO cesse a conduta infracional, ou seja, alterando a resolução que impede os descontos, os cupons de desconto, declarando a nulidade e o arquivamento dos processos, dos processos éticos disciplinares instaurados com base na resolução, a nulidade de todas as penalidades que teriam sido aplicadas com fundamento nessa resolução e também que o CFO dê publicidade à, à decisão do CAD em sua página inicial. Muito legal,
1: importante sinalização também do conselho e multa é importante, né, 752 milhões e 700 mil é, em relação ao CFO, acho que também passa uma mensagem importante que é, essas instituições são sim sujeitas é, ao rigor da lei. Milena, você quer é, fechar a plenária então em relação aos itens da pauta e discutir
3: é, brevemente sobre o ED? Claro, Vivian. Bom, uh, esse último caso foi um embargo de declaração que foi interpo foram interpostos por uh, dois representados em face da decisão do Cade que foi proferida em abril desse ano e que condenou um cartel do tipo Hub -and -Spoke no mercado de distribuição e revenda de lousas digitais. Uh, a multa aplicada à empresa embargante tinha, foi de R$ 778.554. O caso foi relatado pelo conselheiro Luiz Augusto Hoffman, que negou os embargos com uma pequena exceção de provimento. A empresa questionou o em sede de embargos basicamente a omissão das informações consideradas para cálculo da multa, a omissão de fundamentação da adoção do faturamento de 2013 para cálculo da multa, porque eles entendem que o processo foi esterado em 2010, então o cálculo teria que ser com base no faturamento de 2009, contradição na aplicação desproporcional da multa embargante e omissão envolvendo a conduta praticada pelo embargante. Ah, eu acho que a principal discussão aqui que vale a pena reportar é a questão ah, do faturamento que o CAD usou para calcular a multa. O relator explica no voto que a parte das empresas apresentou o faturamento no ramo de atividade no curso da instrução da investigação e parte dos investigados, incluindo a embargante, não apresentou nada até a decisão final do Cade, não apresentou nenhum faturamento para o cálculo da multa que seria aplicada. Para aqueles que não apresentaram o faturamento para o Cade calcular a multa, a superintendência solicitou informações da Receita Federal. E aí, em sede de embargos, a embargante questiona o valor que foi usado para cálculo da multa e apresenta o faturamento obtido com lousas digitais em 2013. E em momentos posteriores, após a apresentação dos embargos, a embargante também traz notas fiscais e documentos complementares para comprovação desse faturamento. O que o conselheiro Luiz Augusto Haussmann entendeu ah, foi o seguinte, que... Primeiro, ele trouxe diversos precedentes em que ele e também o tribunal teriam sido manifestado pela intempestividade da tentativa de apresentar faturamento para o cálculo de multa em fase de embargo de declaração, ou seja, depois da decisão final do Cade que os precedentes que consideraram faturamentos apresentados em fase de embargos de declaração foram aceitos porque tratava-se de uma correção de dados e não da apresentação de um dado inédito na investigação, e que nesse caso a apresentação do dado de faturamento seria inédito na fa né? em sede de embargos. E ele dá a entender no voto também que ele até estaria aberto a reconsiderar e analisar os dados apresentados pela embargante, mas que mesmo assim ele entendeu que, embora ela tenha apresentado um relatório detalhado, junto com os embargos de declaração, indicando o número de venda, nota fiscal, data, cliente, código do cliente, produto, quantidade, valor... Essas informações careceriam de elementos essenciais para garantir a confiabilidade da informação para que aquilo fosse usado para, para o cálculo da multa. Ah, e embora a embargante tenha posteriormente trazido notas fiscais, o conselheiro entendeu que essa apresentação posterior seria intempestiva, e que esses novos documentos seriam insuficientes porque eles não foram atestados por qualquer contador ou empresa competente, ou pessoa competente, desculpa, e que não haveria provas de que aquelas notas fiscais seriam as únicas emitidas pela empresa naquele, uh, naquele ano de 2013. Então, com isso, o voto dele foi pelo parcial provimento, porque ele determinou apenas o acesso aos dados de faturamento obtido junto à Receita Federal, que a empresa não tinha tido acesso, Uh, apesar de entender que ela deveria ter ciência desses dados, porque é a empresa que apresentou esses dados à própria Receita Federal nas declarações dela. E um último comentário sobre a questão dos dados de 2013 e 2009, uh, o conselheiro explica que uh, o processo ele foi instaurado primeiramente em 2010 e depois ele teve que ser reinstaurado em 2014 para ampliação do escopo da investigação. E por isso ele entende que considerar o faturamento de 2013 é, fazia sentido para o cálculo dessa multa.
1: Com isso, eu queria agradecer os nossos comentaristas convidados, Isabela, Marcos, Milena, obrigada, Luísa, pela participação, e também uh, agradecer a você, o nosso ouvinte da Plenária Comentada.